0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 秋
1: 月的育儿天地，欢迎来到秋月的育儿天地。原本我想说，连续好几个星期都有不同的老师，还有我的教练上来，就想今天要回归到我 solo。可是呢，我今天想聊的这件事情，如果只是我一个人说，它可能不够完整，所以我就想下这一集很需要多一个角度的声音，尤其是这个人，他和我一样很了解今天分享的这个育儿事件中的两个小主角，所以我就请出我们家的爸爸马先生来到现场。Hello，
0: 我是小马，我是小马一起谈的主持人，大家好。
1: 这次只是隔了一个月，又把你请上来，就是因为今天这个事情呢，其实他同时在两个孩子的身上看见了，我就觉得很需要跟可能家里有孩子的。大人们分享，听清楚哦，是大人哦，不只是爸爸妈妈，因为你可能都会有经历，可能也会看见小朋友他无端端就闹情绪， oh. 可能无端端的情况之下，你会给错了一些诠释，他可能就没有办法好好的被引导，或者是走过去他遇到的我们所谓的看不见的情绪触发点
0: ，这常发生啊，因为很多时候爸爸妈妈就看到自己的小朋友突然就爆。爆炸，或者是哭就不开心，你会莫名其妙就讲你刚刚什么都没有做，你又突然不开心，到底发生了什么？或者就是在大人眼中是很小的事情，这样也好生气，嗯、或者这样也好哭。嗯嗯、这个我们常见到也常听到的
1: 。对，你其实不要说小孩子啊，嗯、就大人也会有这样的情况。就你有没有发现一些可能你的工作伙伴，或者是你身旁的大人都好，他无端端哎就走开就生气，或者啊。这样子他就爆炸啦。
0: 我觉得大人都有情绪的，<對>只是我们因为年纪大了，所以学会忍耐，或者是学会压抑，嗯、甚至是学会把自己的这些情绪给控制住。嗯、有些人说是本领啦，但有些情绪还是要发泄出来。像我时常在片场的时候，我会察言观色，就如果有一个人讲了一些话，嗯、我就会在想另外一个人会不会有一些不舒服的感觉就出来了，我就会去、嗯。默默的，或者是假假的，看一下他。若他已经开始面露难色，我就可能会开始打圆场，就说：“哎，你那个东西是不是忘记拿？你你过去看一下，然后让这个事情过去，让两个人原本可能在那边会情绪产生更大的隔阂的情况之下，就让他化解开来
1: 。”嗯，哎，怎么你在片场的这个情况下，像我在家中的这个情况？<笑>就是当我看见你可能呃说了一些话或者一些声音出现，眼神出现，我去观察我两个孩子有什么变化。通常是老大比较会有敏感，嗯、就是对爸爸的任何的举动，嗯、因为他
0: 高敏儿啊。对，我
1: 就要做你在片场做的这个角色，<笑>很有趣哈、哦。所以
0: 我，我因为我是制作人，也是主持人，嗯、有些时候我当然我会很忙。因为片场其实很多东西要要控制，而且时间紧迫，那大家一下子忙起来，很多时候就没有太过。太过的去把这句话给圆融，嗯、所以变成很直接，有些变成吩咐的语气等等之类的就不舒服了
1: 。这就同样也在家里发生呢、啊。你知道回到家的时候，我们时间如果每一天日常按照那个行程的话，其实就好像你在片场这样也很紧迫。六
0: 点半要吃饭了，对，然后八点前就要确保所有东西 ready。八点要睡觉了，八点半要睡着喽
1: 呀之类的，反正就是妈妈也要去看这个我们有没有跟着这个 schedule 去跑，啊、然后。然后，如果在这个中间，谁突然杀出一句话，或者一些惹怒了其他人的声音，嗯、那个是我们需要去做善后，<有>就是去化解
0: 。像我昨天，我就开始有一直在，因为因为两兄弟时常会争一些小东西。然后可能就会有些语气不好，或者出出手的动作。嗯，所以爸爸就时常要把他分开来，或者就讲：“哎，你要不要去喝杯水呀、啊？”你没有看到我一直有在做吗？
1: 有啊，有啊，<笑>是我们各自分工。<笑>对啊，那这也是为什么我们选择两个孩子，因为我们可以单一的更好了，好去处理个别的情绪。刚刚嗯，那这样听到这里，大概就可以去思考一个点：就当我们看不到他里面发生什么事情，起了什么暴风雨，我们自己或者。是孩子本身的看不见的情绪出发点出现的时候呢，我们当然可以选择是，你可以继续引爆它，或者你可以放下期待，选择去拥抱它。Oh. 然后我们家过去我要说的这两件事情，一件是呃前两天发生，一件是两个月前发生的。你说。嗯、我可能都忘了。你 OK？ 两个月前发生，就是今年大概是六月的时候发生的事情。那个事情发生的时候，我才发现，原来小小的孩子身上，他也会积压了很多我们看不见的小小的事件，小小的东西累积起来，有一天他就会爆发。嗯。然后这个事情呢，其实是很简单日常的一个动作。嗯。每个家都有日历吧。啊， oh. <笑>那个日历，我们家有一个是很传统的，就是商家送的那种撕的日历，过年的时候买
0: 肉干送的。
1: 这个日历呢，孩子们都很,很喜欢去撕一撕，看看，哎、欸，今天有什么要注意的，什么胸啊、脊啊那种。Oh. 那,那一天刚好隔天是星期五，弟弟很期待星期五，因为、mm. it's Friday。<笑>吃了晚餐之后呢，我在洗碗，然后他们正准备玩飞机洗之前。弟弟就跑过来说：“明天星期五了，我要撕日历。”怎么知道哥哥就在一旁一直说：“不能，不能，不可以撕弟弟，现在还不可以撕。”弟弟的手越靠近日历的时候，哥哥的声音就越来越大声，越来越洪亮嗯。嗯，然后当弟弟已经动手要撕掉的时候，我就和哥哥说：“没关系，让弟弟先撕掉日历哦，就期待明天嘛，因为弟弟很期待明天到来，没关系，嗯嗯、提早一点撕掉没关系。”结果呢，因为哥哥是高敏感孩子，他就咬牙开始大哭。我靠近他的时候，他用力地推开我。嗯，那我就想，好，他需要空间，让他的情绪抒发流动出来，我就请他在可以平静的时候再告诉我到底发生了什么事情，因为他平时的他已经很稳定了嘛，他就平复了，告诉我原因，原来是因为之前曾经发生过他撕掉的情况被骂。谁骂也不知道，<了>他他也忘了，我也想不起我们曾经有因为这件事情说过他，他就哭得很委屈，默默的两行泪，我就跟他说对不起，我没有想到有发生过这样的情况，让他觉得受伤，然后他把这些感受留在他的身体里面，那妈妈就跟他说，妈妈很心疼，对不起哥哥，当下我想抱他，他说还不可以。
0: 哦、oh, ，I'm not ready
1: 。嗯，他还在那个受伤的小朋友的世界中，那情绪稳定一些。我想牵他的手，他也说不能。我就跟他说：“那你觉得可以的时候，你告诉我。”哦。没过多久呢，我们就一起玩了一场飞机棋，过程他很快乐，好像没有事情发生过了。玩完之后，我以为没事了，我说：“现在可以抱抱了吗？”他还是变脸说：“不可以
0: 。”<笑>然后
1: 过了一会。我要帮他处理隔天上学要交的一些费用。处理过程中，他靠近我了，他说：“谢谢妈妈，你帮我处理了这个费用。”接着我就说：“现在可以抱抱了吗？”他说：“可以，现在可以抱抱了。”<笑>然后我抱着他，我就说了接下来我要说的这一段话。嗯，好，这一段话呢，不是很多大人习惯会说的，但我们可以练习尝试这样告诉孩子，我们真正的感受真的，真诚的发自内心的。我就跟他说：“对不起，哥哥，爸爸妈妈也在学习中，也会不小心犯错了。以前曾经用了不好的方式对你，让你受伤，可能曾经也对你大声说话，或者我跟爸爸有时候吵架，我们在你面前让你害怕。对不起，请原谅我们，也谢谢你今天让妈妈看见你的内在的感受。我们都很爱你，辛苦你了。然后很神奇的，这个对话结束之后呢，接下来的那几天哦。”哥哥情绪非常非常的稳定，稳定
0: 嗯，哦、即使
1: 是弟弟捣蛋呢、啊、生气啊，或者踢球的时候突然间下大雨，以前他会爆哭的嘛，他都很平静的回应
0: ，嗯，没关系，嗯、我们早点回家，對,对对对，嗯，然
1: 后我就把这个经历也告诉了那个教会我们亲子催眠治疗师朋友，然后他就说，其实这个过程呢，哥哥他察觉到。之前触发的根源，所以大人也看到了，是值得感动的一件事。他的大脑就会注册，我曾经的受伤已经过去了。嗯呀，他接下来眼前他可以容纳的事情，他的忍耐程度，或者说他可以更开阔的去接受一切的发生。嗯，嗯所以这个经历也在前几天看见了另外一个故事
0: 。哪个故事？那<笑>
1: 你先回应一下这个撕日历的事件。我说两个月前，你那时候哎没有什么历历在目啊。现在你一说了，对对我就记得。不在不在家。
0: 哦，不在家，你转述的历历在目，所以我感觉我好像看到了这件事情。因为我那天在拍摄是吧？
1: 对对对。比较晚
0: 回家。哦、oh, ，OK， 如果是我的话，我应该也会两边安抚吧。当然也要照顾小的，因为我现在比较偏向，每一次都是你安抚大的，嗯、因为你比较懂得安抚这个大儿子的情绪，我比较知道小儿子在想些什么
1: 。因为你是小儿子，因为我是家中老大，啊、哈哈哈哈其实也是多多少少有关系的。嗯、我们的原生家庭的排列，所以两个
0: 小的不可以结婚。可以啦，你更懂啊、哦。哦 ，OK， 我就我会去了解一下弟弟为什么要撕啊。当然就是他的期待，嗯、但现在哥哥阻止了他，<對>然后爆发了这样子的冲突。要让弟弟去知道说这件事情，哎，其实你也没有错，嗯、然后这样子也很好，爸爸也很期待星期五的到来哦，然后我们可以一起 family time，、嗯、一起看一些影集，嗯、然后在一起可能吃一点睡，然后在一起说晚安这样子，知道、嗯、他这样子的期待，然后当然哥哥的那一块，我觉得你这样子就做就做得很好啦。嗯嗯，因为哥哥确实有些时候容易上来，他的脾气也容易下去了。<对>现在比较容易下去，以前会很久，可能要隔天可能才会比较好一点
1: 。嗯，现在在一个晚上就可以走过了这一段。嗯而且，如果当时没有发生，你不知道哪一天他会出现在其他的事情上面，嗯、对不对？同样的情况，嗯、但他发生了，我们练习了，所以我也觉得很谢谢那一天晚上的这个小小的事件。嗯，那我们都看见，哎，原来我们可以怎么帮助彼此跨过去？
0: 我觉得，如果不知道的父母，或者是没有察觉到他冰山，就是他内心下面隐藏的，嗯、原来有过去，可能他曾经。乱撕日历，然后就被大人责骂的这个留下了一个很深的烙印。
1: 哎、欸欸，那不是乱撕，他可能觉得我提前做了什么，就啊、我就被判定说不能做错
0: 。嗯嗯，嗯嗯做错，然后可能大人就会觉得，哎又莫名其妙发脾气，就好像我刚,刚一开始讲的。嗯、所以大人只会看到他说你又无理取闹了啊，这种情况常常会发生，因为大人时常会觉得小朋友都是在无理取闹，但是有些时候的无理取闹的下面只是没有去被了解。当、嗯被了解了之后，这个无理取闹其实是他是有理在，嗯、也不是想要闹，就是因为他的情绪是控制不了，没有像大人演示的那么好，或者把那个面具戴的那么深，嗯、所以才会有这种所谓的无理取闹之说。但他其实每一个的情绪的背后，其实都是有理的。
1: 就是像正向教养里面都有说到，每一个行为背后都有他的信念，然后他的那个信念是什么影响呢？很多很多故事发生，就是看我们大人有没有时间去。了解孩子在这个成长过程中翻滚出来的情绪，我们看得见吗？嗯，那哥哥的撕日历事件呢？我不晓得你听到这里，你的感觉是什么？有没有勾起你儿时曾经发生过的一些事情？嗯，或者你曾经也面对你孩子，哎，阻止你做一些事情，原来是以前他曾经也经历过跌倒过，或者被骂过
0: ，或者在其他的场合你不知道的情况之下，也有可能是他在班上、嗯。啊或者是他在可能补习中心的时候，他做过类似的事情，结果被责骂了之后，在家庭里面，他在家里面也产生了同样的副作用或者反效果，应该是说他这样子的一个。不满的情绪就这被激发出来
1: 了、嗯。就是对话里面你可以听到很多，嗯、有时候不是我们爸爸妈妈的关系，有时候是孩子在你不在他身旁的时候经历的、触碰到的人。不是二十四小时都在他身边呢、啊<笑>，所以我们可以做什么呢？我们是一个很棒的过滤器，就是你可以帮孩子过滤很多。嗯、呃，那个不叫过滤 f i l t 就是过滤。过濾了好，好，就过滤。我我们过滤了一次这个撕日历的情况。怎么知道呢？两天前也出现了类似的这种，有一种 f r e s h back 的感觉。就哥哥的事情不是当下出现的嘛，是之前经历过。有一种说法是叫做创伤的 f r e s h back。明白。那弟弟呢？怎么知道？你看弟弟才六岁哦，他也会在这个成长的关键的一个年龄段，我们去吃日本餐的时候，就因为妈妈的一个动作也触发了。潜伏在他冰山下的一个小小的情绪
0: ，哪个也是我不在场
1: ，你不在场，哎、欸欸，为什么我
0: 都是我不在场？<笑>对
1: 对，就是、所以我在
0: 场应该就不会发生了
1: 。嗯，我不知道你在场会把它变得更剧烈，<笑>还是变得更加的没有事情。OK， 其实也是因为你不在场，所以今天你来哦，才可以听到不同角度，你另外一个眼睛来看嗯。嗯嗯，妈妈跟两个儿子的经历。嗯，嗯那弟弟呢？是我们在吃日本餐，点了他们都很喜欢吃的茶碗蒸。那茶碗蒸对我来说就好像蒸蛋，然后放在干它本来就
0: 是蒸蛋，对对，它
1: 蒸蛋，<笑>然后但是它比较滑嫩，嗯、然后我放在饭上面或者饭团上去勾均匀，然后吃是很好吃的，是是是，绵密的感觉。那一般上呢，以前弟弟还小，我会帮他切碎他的寿司，嗯、然后茶碗蒸我就会很顺势的放几口，去对，放几口在那些寿司的饭团上，他就
0: 很好下饭了。
1: 对，因为我妈妈很喜欢吃，我就。我想这么好吃的方法，一定要推荐给我儿子也这么吃。<笑>怎么知道呢？前两天我们去的时候，呃，我做了
0: 这个动作，第
1: 一个汤匙撒在了弟弟的饭团上的时候，他就说：“妈妈，我不要这样。”我当下是很开心，哎，弟弟，你终于说出了，原来你不喜欢这样啊。嗯，因为我每次做你都照吃，我就没有什么感觉。Okay, okay 那我就说：“哦，你不喜欢这样，好，那没关系，这口我帮你吃掉吧，我就不再放了哦。谢谢你告诉我，我尊重他。嗯。怎么知道？他就继续的嘟嘴说：“妈妈，我不要这样，我不喜欢这样。嗯
0: ”然后说：“我已
1: 经拿掉了，干净了。」他不说话。然后你，你可以继续吃，还是我要换一个碟子给你？他摇头，他说还要用回这个。然后过不久。他就大哭了、oh, 他的哭声是哭到
0: 整间店都听得到吗
1: ？呃，半间店啦、啊，没有整间店、啊 oh. 半间店都听得到。之余呢，还蛮长气的，然后那个时间有点长。我我让他哭啊，因为我们都学习过，就是孩子有情绪，嗯、不要让他压抑嘛。嗯、他哭到哥哥原本心情很好，原本允许弟弟可以生气什么，他哥哥也了解。但是后来，到哥哥觉得，弟弟你可以停了吗？影响我吃饭了，<笑>是吧？也会影响到
0: 其他人呢，要跟其他食客说声不好意思了。对
1: ，然后后来我就说，弟弟，不然这样，你放下汤匙，我抱抱你，我就抱着他，我就拍拍弟弟，你为什么哭了，停不下来呢？妈妈让你哭，但是我们要吃饭哦。嗯。后来我就跟弟弟确认，你是不是生气妈妈放了没有先问过你？他就点头说，嗯，那下次妈妈要放会先问过你，因为以前妈妈都这么做，你都没有说不，我就以为哎你也可以接受，你也喜欢。嗯。嗯后来说他都不喜欢，哦、我说哦，所以你间哭的那么久是把之前的都一起哭出来吗？他就点头。哦
0: 。<笑>他说我很心
1: 疼，我想哦天哪，哎
0: 、原来因为他不喜欢吃绵绵的东西
1: 。对，我现在才想起来。对
0: 他的他不喜欢吃那种口感绵绵的。的东西
1: ，所以你知道吗？妈妈有时候我们出自于一番好意，就我喜欢，我孩子也会喜欢，我就
0: 觉得就好像以前、啊、对<之>前曾，曾经曾经羊角豆事件啊，
1: 哎，那那天我在我的共学活动里面有一个妈妈有提起,提起哦，他
0: 听到了,听到了那你那个羊角豆事件，怎么知道
1: 今天我就变成那个呃、嗯、另外一个篇章的茶碗蒸事件？<笑>嗯
0: 。所以他之前原来一直都不喜欢我，<笑>可是他以前都吃得很开心啊。
1: 所以这个就提醒了我，我就从这个过程中也学到了，孩子有时候没有说不一定是他真的接受，有时候就是因为我们是大人，<笑>他会觉得他要听大人的话，嗯、他就照做，但未必是他本意，他真正发自内心想要的。嗯、所以有时候我们需要跟孩子停一停，确认一下。你喜欢吗？妈妈这样的安排，你喜欢吗？这样子的吃法，嗯，我们都没有做这个，我们就理所当然的来吃，嗯、对不对？嗯
0: ，我觉得这让我想起以前看过的一个故事，就是也是在饭桌上发生的。那是在台湾的一个家庭里面发生的，然后有一个老太太，她已经六十几岁了，然后在吃团圆饭的时候呢。那个他的儿子就夹了鸡头给他的妈妈吃，就是那个老太太。然后那个老太太看到那个鸡头之后就说：“我不想吃。”可是那个儿子就跟他说：“哎，你以前不是很喜欢吃鸡头吗？因为你每一次在那一盘鸡斩了之后呢，就第一个抢先拿了鸡头，然后再其他的肉再分给我们。”后来那个老太太才说，那个时候我们家里穷，所以我没有办法选择，我只能把鸡头先拿了，之后其他的鸡腿还有好吃的鸡胸肉就分给你们兄弟姐妹吃。然后，可是现在我们有这些一点点的能力，我现在想吃个鸡腿，可以吗？然后他的儿子才恍然大悟，原来他妈妈那么爱他们，对
1: ,对,对所
0: 以才会有这样子的一个选择。当然，这是一个完全不一样的故事。嗯、但其实就是在饭桌上，有很多的时候，你不要自以为是的，或者是你你你你一直有觉得那个那个很刻板的印象，就是那个人很喜欢吃些什么，可能就是因为那个时候的环境影响，嗯、那个时候他没有办法的选择的情况之下，像以前。我妈也时常跟我说，她穷的时候就是酱油捞饭配鸡蛋，这样就搞定、啊。嗯，但这个东西是不健康，一听就知道是不够营养的。嗯、所以现在我也也不可能跟我妈说，妈你不如像以前这样吃酱油捞饭配鸡蛋这样子就够了。嗯，那现在当然会给她吃好一点的，因为年纪大了要去更多的营养，嗯嗯、所以很多时候都是。那环境，但是你妈
1: 会跟你说，哎、欸，很好吃啊，这很好,吃好吃啊，好吃，很天然。但我们就要让他去回味那份好吃，偶尔回味 ，OK 的。
0: 嗯，但但他现在应该不会主动要求去酱油老饭吧？嗯嗯，所以就很多时候，那个时候他也没有办法去做更多的选择。没有啦，这可能是截然不同的故事。但是有些时候你，你你刻板印象以为那个人就会一直夹菜给他，当他夹菜了之后，其实他不喜欢吃那个东西。那个时候他逼不得已要吃那个东西，现在他可能可以选择了，他就可以自由选择喽。嗯
1: 、但我觉得整个过程哦，很重要的一件事是要说出来， yeah, 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 yeah. 就是就是你看，像我把茶碗蒸给弟弟捞饭，也是出自于爱，嗯，因为我觉得这样很好吃，而且好吃的东西要分享
0: ，而且方便他。哎，你不用太多一道程序，啊、而且夹菜给别人是一件很很有爱的事情，这绝对是的。嗯、但你要先通常我问清楚，像是我有些时候也是先问你咖喱要不要，嗯、然后如果说要，然后我才拿说哦，你要豆不包还是什么，我再拿给你
1: 。而且这个吃的顺序或者说共享。也是在我们家有开始有一个默契出来了，就是以前我们会觉得哎、欸、好吃啊，来我吃一口，结果对方可能就会变脸，或者是弟弟可能会觉得很多东西他想要留在最后，但我以为他吃不完，我们就先帮他吃，他可能就会很难好要
0: 沉底呀啊,啊
1: 对，所以小孩都都喜欢把最喜欢的东西留在身边最久，嗯，所以这个东西其实都需要观察，嗯，也需要说出来
0: ，所以先询问很重要，嗯嗯。嗯
1: 那可能有些听的朋友就觉得这样不是很客套吗？都一家人那么亲了，什么都要问，不是好像很有见外的感觉。嗯、我们
0: 又不是你爸爸、<笑>你哥哥或者是你妹妹的蛔虫，有些东西他今天突然不想吃，就真的不想吃啊。对，那所以就不用强逼他吃，你不要也担心说他饿坏。<笑>马来西亚人不会饿死的。对,对对，有
1: 些有些妈妈真的会这样的，就好像我我跟弟弟觉得，哎、欸，你以前也是很喜欢这样吃啊，为什么今天不要？对，人会,人会长大的，他真的就是。长大了，他过了，他刚好这个月过了六岁生日，啊、所以我就接受说，嗯，弟弟长大了，是他有自己的主见，
0: 嗯，所以即使你事后。你这样想说，你要补偿他，你换一个盘子给他，或者换一个一、欸、碟饭给他，嗯、他都不要，因为那个举动已经造成他的伤害了，是，而且引发他过去过往的那些不好的记忆，所以他才哭得那么的惨
1: 。对对对，所以我当下只能做的就马上把他拎起来，<笑>警报他，拍拍他的背，跟他说对不起，谢谢你今天让妈妈知道。但
0: 不懂的大人又觉得这个小孩子在无理取闹了。嗯嗯
1: ，后来有一个点也可以分享的，因为你看哥哥，因为弟弟的长长时间的哭声而引发了他不舒服的用餐的感觉，所以当哥哥吃完了去上厕所的时候，我就跟弟弟说：“弟弟，因为弟弟后来吃的很快乐， oh, <okay. S 1> 因为可能他也是走过了。Okay. 你知道” OK， 当我真的可以看见孩子，当他被看见的情绪之后，他会很快乐，嗯，然后很快乐的吃了很多，然后。哥哥去上厕所期间，我就跟弟弟说：“弟弟，刚才你因为妈妈的一些举动哭得很厉害的时候呢？”哥哥有被影响到，他听了声音很大声哦，不舒服。等下哥哥回来，你能不能跟他说声对不起？弟弟一开始很天真无邪问我为什么要讲对不起，我说因为你的哭声让哥哥不舒服啊，他也很好的去让自己平静下来，你就谢谢哥哥咯。嗯，后来哥哥还没有坐下来，弟弟就马上说：“嗯、哥哥对不起，刚刚我哭<笑>让你不舒服。”然后哥哥也完全不一样的神情出现，笑笑哎呀，就很快乐了。哦所以这些都是需要大人去好好的導引导。
0: 嗯，引导很重要。对，
1: 嗯。但是我想，今天你刚好在这边，两个事件，无论是撕日历事件或者是插碗针事件，你都不在现场。那你想象一下，如果爸爸这个角色也在这个事件里面出现的时候，你当下你会觉得说，我们是不是就是爸爸妈妈之间是不是也要有一个默契或者共识在那边？<契>我们不能够做同样的东西。啊， oh, 你你知道我们的孩子有提醒我们一件事情，我们就是会提醒自己，我们不要做 repeater，OK， <Okay. S 2> <笑>那个复述机
0: 。像我刚刚开始也是提到的，就是我们一人安抚一个， uh, 或者是我们处理一个人的情绪，另外一个人的情绪，或者我做。如果你已经那个时候安抚弟弟，然后哥哥开始爆炸之后，我就会可能转移哥哥的注意力，或者是跟哥哥做一些别的事情。嗯。不然的话，就是我处理弟弟，你处理哥哥这样子嗯
1: ，嗯你知道我们试过同样一件事，对同样一个孩子，我们两个人一起去处理的时候，我们两个人的声音 repeat 复述的时候呢，孩子他其实更难平静
0: 。嗯，或者是两个人一起只关注一个孩子的时候，另外一个孩子、嗯、他会觉得被忽略。忽略啊、哦，我们也曾经也受过伤了，就是因为这样子，<笑>因为哥哥和弟弟吵架，弟弟受伤比较严重，嗯，所以我们就两个人一起关心弟弟，然后结果哥哥就爆炸，是这个我们都尝试过的，所以现在只要两个人冲突，我们就个别带开，<对>当然如果只有一个人在现场的话，那就没有办法，那就可能轮流，但如果两个同样的一起。例如说，两个人一起责怪同一个人，两个人一起保护另外一个人，或者两个人一起，感觉有点像偏袒了另外一个人，偏爱了另外一个,、嗯、一个孩子的话，那你原本的呃那个被忽略掉的孩子就可能就会有一些情绪了
1: 。是，所以必须保持清醒，然后一对一的面对孩子，同时也要偶尔保持安静。嗯，就是安静的陪伴也是很强大的一个力量，这也是我最近学会的。因为你记得吗？前不久，呃，我提醒哥哥，哎、欸，你跟弟弟说话可能要温柔一点，因为哥哥可能会比较有那种。老师的姿态出现了，他开始想教弟弟，这个就开始有点说话语气不太客气了。那我提醒他，提醒他在睡前的时候，又在提醒他的时候，他突然就爆哭。嗯，后来我就跟他对不起，然后也问马先生，我刚刚是不是太唠叨了？我刚刚是,是说太多了，<笑>就有时候可能安静的跟孩子在一起就好。嗯
0: ，那我想起我妈，我妈可以三天过后我突然就爆出一句：“<笑>前天哦，那个饭你这么不要吃。”然后讲啊，过去了啦嘛，发生什么事哦？
1: <笑>但是我觉得马妈,妈妈精神很值得学习啊，就是她很关注你，嗯、关关
0: 注啊，对，所以
1: 她才会，她不想你留下任何的创伤，所以她才关注，嗯、为什么你不吃那碗饭？<笑>
0: 有些时候我已经给出了理由，但那个理由不是他要听到的、oh. 所以他就会一直打破砂锅问到底。到底有些时候，因为老人家他真的会一直问一直问， oh. 我就会想说，那我讲一个你听了会舒服的理由，讲了之后就算了。就把这个
1: close bar <笑> close bar，
0: 可是那个不是实话，就是说，哎、欸，这个善意的谎言，这个也提
1: 醒了现在我们在做人家。父母的我们，就是有时候我们也是会问孩子，一直问，一直问，因为我们也还没有听到我们想听的答案，啊
0: 、<笑>对不对？可是他已经讲完了，是，除非要做引导哦，又是引导，嗯,嗯,
1: 嗯,嗯而且我最近学到一件事情，引导不是说我们说一个指示的话语、说明的话语，或者那个语句，你觉得你说完了句号就是引导，嗯，有时候问号也是引导，嗯，就是问孩子，哎。其实我们可以怎么做？就是问孩子，那个问的方式是，你想听到他给你一些方法，好奇
0: 。我我我发现一件事情，嗯、像每一次如果一个人在孩子的时候，我时常会跟他聊，你今天吃什么？因为我也想知道他大概吃了什么，然后晚餐怎么决定，嗯、或者是他营养够不够等等之类的。嗯、我发现我单纯这样子问你今天吃了什么。你今天午餐吃什么？他可能很难回答
1: ，他要想很久，嗯、他可能都忘记。但是,但是
0: 我发现，如果我先说。嗯爸爸今天下午哦是吃了干捞面，嗯，然后你今天下午是吃了面还是饭还是什么，嗯，然后他比较能够勾回去啊、哦，我先吃了什么，就我先让他知道我先吃了什么，嗯、然后他才回应我这个，我不知道这个的逻辑，嗯、但是这样的问法会比我单纯问他你今天午餐吃什么会容易得到答案很多。因为我已经告诉他我吃了什么，我感觉好不好吃，然后那个味道如何。嗯，他他听完了之后会回家哦，说爸爸，我今天下午也是吃面，不过那个汤没有什么味道，不怎么好吃。我讲、嗯、哦，这样我们晚餐现在你想吃什么吃饭喽？好像、嗯、好，那个对话就比较容易继续下去
1: 。因为从你先开始伸出了连接的门，然后他就觉得哎，我可以跟你聊下去，而且你给他的一个提示是很重要的，这是这是所谓的正向暗示。啊、就好像你去逛街的时候，你要买香水。但其实你也不懂你要买什么呢？那个销售人员就跟你说，诶、欸，我们现在推出的哦，这是这个花草配这个精油的香水，你要不要这样子搭配？你可能就有画面了。哦，我其实不想要这个，我其实想要什么
0: ？嗯，他就是给
1: 你很多的暗示，让你可以有下一步，你可以怎么做
0: ？就好像功课，因为我以前马来文也不是太好，所以哥哥当他的马来文成绩、嗯、或者就是马来文功课很难的时候。嗯呃我也会跟他说：“宝宝，一切是木。”这个也是不会要学很久，什么 “in b e 啊，什么之类的、
1: 嗯。这个是同理孩子啊，啊这个是同理啦。理啊、总之
0: 就是先引，嗯、先把自己的东西丢出来，然后再去问对方，嗯，要怎么去学习啊，嗯、等等之类的。因为大人很想省时间呐、啊，哦、就只是想说我问一个问题，你回答一句就好，而不是要真的是关心。嗯、有些时候只是一个很应硬,硬式的在对话
1: 对，还我们孩子其实在这个阶段哦，每天都经历很多。我相信每。每一家的孩子都是啊，就像我去办亲子共学活动的时候，你才发现哇，原来围成一个圈圈，十个父母加上我十一个人，我们可以有各种各样的育儿的情况发生。<笑>所以今天我们透过这两起事件呢，其实也是让大家去想一想、讨论一下，然后看看我们这些方法或者我们已经走过的这一段，对你来说有什么启发，或者哎、嗯、提醒你哪些事情，也可以告诉我们。谢谢马先生，谢谢
0: 也也谢谢。<笑>你告诉我这两个我不在家的时间，虽然你之前都有告诉我，<笑>但你今天也很好的讨论，让我去想想看，如果我一个人带孩子发生这些事情。不过我好像每一次一个人带孩子都比较少争吵。嗯，他们在你面前比较容易撒娇哎
1: 、啊，他们在我面前比较容易
0: ，他们真的在我发出情绪很乖。像我上次有一次我带他们去游乐园，嗯，然后。从一整天下来我，我我回应给你的就是哇，他们两个乖到一个毛样啊！
1: 是哦，为什么啊？给妈妈功课总是特别多，<笑>所以我功课永远修不完，就是这样。对、okay、啊，
0: 所以你才有很多东西可以分享，才有这个亲子共学空间。Yeah, 真
1: 的，就一直成长了。所以
0: 我去做企业的事情就好了
1: 。好了，你去做生意了，谢谢，谢谢，拜拜，谢，拜拜。